0: Glaubensbekenntnis kommt jetzt der nächste herausfordernde Satz. Der kommen wird, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Wiederkunft Jesu gehört elementar zu unserem Glaubensbekenntnis. Also er ist einmal gekommen, an Weihnachten feiern wir das und er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. In der Heiligen Schrift gibt es sogar ein Problem, das nennt man die Naherwartung, dass in der Schrift selber schon deutlich wird, dass man geglaubt hat, diese Wiederkunft ereignet sich bald. Letztes Mal haben wir über die Himmelfahrt gesprochen und da heißt es in der Apostelgeschichte, ähm, da sagt der Engel zu den Jüngern, die ihm also nachschauen, wie er in den Himmel auffährt, was steht hier da und schaut, ebenso wie er aufgefahren ist, wird er wiederkommen. Und es ist deutlich zum Beispiel auch in paulinischen Texten, dass auch Paulus, darauf wartet, dass der Herr bald wiederkommt. In einer Stelle im Thessalonicher Brief sagt er beispielsweise, wir, die Lebenden, werden den Entschlafenden nichts voraushaben, wenn er wiederkommt. Das heißt, er geht davon aus, Paulus, er lebt und es sind schon ein paar gestorben, aber die werden gewissermaßen von dem wiederkommenden Christus gleich behandelt. Man hört daraus... Er geht davon aus, dass er bald wiederkommt. Dann merken wir, je jünger die Texte werden, desto mehr verschiebt sich das Problem. Beispielsweise im zweiten Petrusbrief sagt der Autor, meine Lieben, ich will euch das sagen, für Gott sind tausend Jahre wie ein Tag und er hat Geduld mit euch, auf dass ihr euch alle bekehrt. Also, man merkt, das Problem der Naherwartung wird schon in der Schrift hinausgezogen und, und klar hat die Kirche trotzdem immer das Bekenntnis aufrechterhalten, er wird wiederkommen. Es gibt auch Stellen, natürlich, Jesus äh, weist die Jünger an, in die ganze Welt zu gehen und alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Und wenn man das sich ernsthaft vorstellt, dann kann das nicht sein, was ein paar Jahre dauert, sondern das dauert richtig lang. Und im Grunde sind wir jetzt noch dabei ähm, zu verstehen, äh, dass das Evangelium im Grunde auch noch in den letzten Winkel der Erde dringen muss, damit alle die Möglichkeit gehabt haben, davon zu hören. Also, Jesus wird wiederkommen, aber wann, das weiß nur der Vater. Er sagt, als er auf der Erde war, nicht einmal er weiß es, wann diese letzte Wiederkunft sein wird, mit der dann auch, das glauben zumindest wir Katholiken, mit der dann auch Himmel und Erde neu geschaffen erneuert werden. Und interessant ist auch, dass sowohl die Offenbarung des Johannes wie auch die Evangelien sagen, dass äh, ähm, gegen Ende, also vor dieser Wiederkunft oder äh, mit äh, dieser Wiederkunft auf sie hin, gehen dem ganzen Katastrophen voraus, geht ein Glaubensabfall voraus, gehen ähm, Kriege und Krankheiten und solche Dinge voraus. Ähm, es scheint wie eine Art sich zuspitzendes Ringen zwischen den Mächten, die Gott widerstreben und seinem Kommen in die Welt, das die Welt erneuern will. Und dann kennt die Kirche auch unterschiedliche Arten des Gerichts. Auf der einen Seite, das wissen wir zum Beispiel aus dem Hebräerbrief, der Mensch, der stirbt, kommt unmittelbar in ein persönliches Gericht. Und ich habe auch schon in einer Folge davon gesprochen, stell dir vor, Jesus schaut dich voller Liebe und äh, voller Wahrhaftigkeit und Wahrheitserkenntnis an. Wie magst dir da gehen in deinem persönlichen Befinden? Wie magst du ihm gegenübertreten? Wird es ein Gericht sein im Sinn von du wirst aufgerichtet oder geheilt oder oder vielleicht beides? Du wirst überführt und dir wird gezeigt was in deinem Leben nicht gelaufen ist. Mir fällt ein äh, Bild immer wieder ein, eine Geschichte aus unserem Beziehungsleben, wie so oft. Ähm, stell dir vor, du ähm, bist glücklich verheiratet, ich denke jetzt aus der Perspektive eines Mannes, und äh, gehst für einige Zeit ins Ausland aus beruflichen Gründen. Und, äh, aber du liebst deine Frau und sie ist zu Hause und ihr telefoniert jeden Tag und sie freut sich schon, wenn du wiederkommst, es dauert aber ein Jahr, und äh, ihr haltet innige Verbindung. Und trotzdem, du bist in der Ferne und äh, vermisst auch, sagen wir mal, die körperliche Umarmung und die körperliche Nähe. Und dann ist dort eine neue äh, attraktive Arbeitskollegin und du merkst, dass sie dir gut tut oder du merkst, dass du äh, da gerne mit dem Feuer spielst und du lässt dich auf die Beziehung ein. Und, äh, und es wird vielleicht immer enger und knisternder, die Telefonate mit deiner lieben Frau zu Hause werden vielleicht nicht mehr ganz so innig, ein bisschen seltener, weil du ja jetzt irgendwie da in dem neuen Umfeld bist mit der neuen, unmittelbar nahen Attraktion. Und äh, jetzt stell dir folgende Situation vor. Ähm, du bist drauf und dran, dich mit dieser neuen Frau einzulassen und zu Hause beschließt deine Frau, sie macht jetzt einen Überraschungsbesuch, und äh, fliegt zu dir hin und äh, geht in das Hotel, in dem du bist, einfach weil sie Sehnsucht hat und sich freut und hofft, dass du dich auch freust und sie öffnet die Hotelzimmertür und du bist gerade dabei, dich mit der anderen Frau irgendwie einzulassen. Das ist, so stelle ich mir vor, eine Art von Gerichtsszene, eine Art Überführung, ähm, wie leben wir in diesem Leben? Könnte er wiederkommen und würde er mich so vorfinden, dass ich ein Leben gelebt habe, das mit ihm in Verbindung ist, das ihm auch gewissermaßen gerecht wird, so, dass, es, dass er das Beste aus mir hervorlieben kann, was er in mich hineingelegt hat? Oder mache ich so mein eigenes Ding und suche mir viele Dinge, die mir auch Spaß machen, aber so, dass ich ihn dabei vergesse? Also das ist so eine, ein Bild für ein Gericht. Du stehst ihm gegenüber, der dir dein Leben gegeben hat, der dein Leben lang dich begleitet und getragen hat und dich geliebt hat. Und du musst plötzlich erkennen, oh, ich habe eigentlich ganz anders gelebt. Ein Gericht, aber wenn er dich wirklich liebt, dann darfst du auch hoffen, dass er vergibt und dich aufrichtet. Wir haben das schöne Wort vom Richten im Sinn von ganz machen, aufrichten, heil machen und im Sinn von auch überführen, was die Wahrhaftigkeit und die Wahrheit deines Lebens angeht. Wir glauben auch, dass also am Ende der Zeit Jesus wiederkommt und die Lebenden und die Toten richten wird. Also dass alle diesem Gericht dann noch mal in ihrer in seiner Gesamtheit unterliegen, dass also die Erneuerung, die von Gott kommt, alle mit hineinnimmt und allen ihren Platz gibt, den sie gewissermaßen in der Beziehung mit ihm gefunden haben oder finden werden. Und dann wird es neuen Himmel und neue Erde geben. Und wo wir dann landen, das weiß am Ende nur er. Aber jetzt möchte ich nochmal einen Punkt machen im Blick auf das Thema Naherwartung. Also kommt Gott in 1000 Jahren oder in 10.000 oder kommt er morgen wieder, kommt Jesus morgen wieder? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die ein tiefes geistliches Leben leben, für die wird diese Frage morgen oder in 100 Jahren oder in 1000 äh, immer weniger relevant. Ähm, die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die gewissermaßen mit ihrem Herzen tief im neuen Leben verankert sind, dass die von innen her einen Blick auf diese Welt bekommen wo sie erkennen, wie fragil das ist, was wir uns eigentlich in dieser Welt ähm, als sicherheitgebend ausmalen, als etwas, was uns Halt gibt, was uns äh, äh, stärkt, was uns äh, tröstet. Wer gewissermaßen innerlich mit dem Herrn geht, für den werden die Momente dieser Welt, die Dinge dieser Welt weniger relevant im Sinn von, das ist das, wofür ich eigentlich leben mag und hoffentlich kommt er noch nicht bald. Also äh, manchmal äh, rede ich mit äh, Priestern über diese Dinge und neulich hat mal einer gesagt, ja, ich hoffe schon, gell, dass der Herr wiederkommt, aber vielleicht nicht gleich morgen oder sowas. Gell? Also nach dem Motto, ich darf gern noch gell, ein bisschen so mein Leben leben. Die Seite gibt es in uns allen. Ich da gern noch ein bisschen mein Leben leben. Aber würden wir tiefer leben, würden wir mehr aus seiner Gegenwart leben, würde das, was wir eigentlich sonst auch so gern haben, viel mehr relativ werden. Und dann spüren wir, dass Naherwartung etwas ist wie, im Grunde geht nur ein Vorhang auf und ich bin mit ihm verbunden, weil er eh schon so nah ist. Ja? Also ein Leben mit dem Herrn relativiert diese Welt ohne sie völlig unwichtig zu machen, weil diese Welt immer noch der Ort seiner Gegenwart ist, in der er gefunden werden will. Aber, ganz wichtig, er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Uns zu überführen, hoffentlich auch uns aufzurichten, damit wir nicht erkennen müssen, dass wir eigentlich verloren sind. Wir gehören zu ihm und er lädt uns ein, auf ihn zu warten und ihn zu erwarten, mit ihm in der Wir-Form zu leben. Das ist für mich noch ein wichtiger letzter Gedanke zu diesem Punkt. Menschen, die einander gern haben, die einander lieben, ist euch schon mal aufgefallen, dass diese Menschen, vielleicht auch ihr selber, in einer Art Wir-Form leben? Der Mensch, der dir in deinem Leben am nächsten ist, mit dem teilst du dein Leben, und wenn zum Beispiel ein Freund von außen anruft und sagt, geh mal heute Abend irgendwo ein trinken und so, du denkst wahrscheinlich automatisch, was machen wir eigentlich? Was ist mit meiner Partnerin, mit meinem Partner? Oder du fährst in Urlaub und erzählst automatisch in der Wir-Form. Meine Vorstellung von einem Leben mit Gott ist, lernen in der Wir-Form zu leben. Oder denk an eine Mama, die ein kleines Kind hat und ihr ganzes Leben gewissermaßen auf dieses Kind hin ausrichtet, irgendwie spürt man einer Mama an, dass sie immer Mama ist. Auch wenn sie im Büro sitzt, auch wenn sie einkaufen geht, hat sie innerlich ihr Kind dabei, um das sich ihr Leben gerade dreht. Und meine Vorstellung, auch meine Sehnsucht in meinem eigenen Leben wäre, zu lernen, mit Gott in der Wir-Form zu leben. Weil dann leben wir aus dieser innigen Beziehung mit Christus vor allem. Und dann lernen wir, was es heißt vom Johannesevangelium, ähm, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Was meint er damit? Ja, wenn ich mit ihm wirklich lebe, innerlich, dann bin ich mit ihm in gewisser Weise jetzt schon zu Hause. Aus dieser Naherwartung, dass er schon eine innere Nähe zu mir hat. Wenn ich ihn vergessen habe in meinem ganzen Leben, dann bin ich in gewisser Weise schon gerichtet, weil er gezeigt hat, dass es darum geht, Nähe zu ihm zu bekommen. Also darum ringen wir. Am Ende geht es wirklich um die Frage, welches Verhältnis hast du zu Christus? Das ist, wie ich schon mal gesagt habe, die wichtigste Frage unseres Lebens. Über die entscheidet sich dann auch, was mit uns in dem passieren wird, was wir das Gericht nennen. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr. Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.